0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy me acompaña el actor y comediante Esteban Ruiz del recién lanzado podcast titulado Otro Fucking Podcast, para reevaluar dos estrenos del 2001 y 2008. Más adelante nos escucharán hablando de I Am Sam, el drama protagonizado por Sean Penn, por el que fue nominado al Oscar, pero si les soy sincero, la única razón por la que estaremos discutiendo esta película es porque antes vamos a estar hablando de Tropic Thunder, la excelente comedia de Ben Stiller en la que se realiza una crítica muy acertada de I Am Sam y otros filmes de esa índole. Con eso arrancamos en este episodio de Restrenos que comienza ahora. We right? take those boys up
1: there, put them in the trees. Shoot the whole thing gorilla style. Real fear in the right. The, yes, yes. the movie they think they're making. Exterior. Dust.
0: Cut to a frightening jungle. Isn't
2: a movie anymore. Yeah, super fun. Tengo que decir, Mario, de verdad, me gusta hablar de películas contigo. Es Qué divertido. Bueno,
0: gracias, gracias. For Bienvenido real. cuando quieras. Eh, esta es la segunda doble tanda que tú escogiste para este mes. Eh, vamos a empezar, vamos a switch it up, vamos a empezar hablando de la buena película, porque ya llevo un, el episodio pasado empezamos hablando de la mala. Y yo pienso que va a funcionar un poquito mejor porque están directamente relacionadas, ¿sabes? La película mala está mencionada en esta película del 2008 que es Tropic Thunder, dirigida por Ben Stiller. Mano, a mí se me había olvidado que Ben Stiller dirigió esta película. Cuando salieron los créditos al principio, dije, coño, ¿verdad? Que esto es de Ben Stiller. Sí. Eh, y coescrito con, con Justin, Justin Theroux. Theroux. Que Justin Theroux eh, es bueno escribiendo libretos. Como que yo no pienso que le dan el, el crédito que merece. Es tremendo actor. Pero escribiendo sí. libretos de comedia son graciosos, mano. O sea, yo <risa> pienso que el tipo tiene talento y no y no hace tanto como, como quizás debería.
2: sí. Yo cuando descubrí eso, como que, que este era la mano derecha de Ben Stiller constantemente, y creo que él también escribió eh, Zoolander, y, y o sea, Justin Theroux es, es un duro, eh, y me, me convertí fans, yo creía que era como que una carita linda y ya, y es súper buen actor, pero, pero me pareció curioso ese macho, es pues como descubrir de repente que... Que Brad Pitt es como que el writing partner de Seth Rogen, es como... <risa> sí. Para mí sí. es eso, ese sí, fue el efecto. Tú, tú, no, tú, no
0: tú no macheas mentalmente como que este galán, leading actor, como que haciendo stoner movies y, y, y parodias y cosas así. como siendo el
2: evil DJ en, en Zoolander, él También. es el evil DJ, así <risa> el con el ojo DJ. y los dreadlocks, es como que what?
0: es el, el, el tipo, ¿cómo se llama? El, el Codebreaker en The Last Jedi. Tiene un cameo bien chiquito, pero sale... Justin Theroux es el tipo que está en el casino, que nada más sale es un momento y tiene la flor. Sí, no, no. Sí. Justin Theroux aparece ahí de vez en cuando en películas y siempre es un, un tripeo verlo. Aquí yo no recuerdo que él tenga un cameo, o por lo menos yo no lo vi. O sea, que solamente se quedó haciendo del, del no. guionista. Pero esta película, eh, de entrada... ¿sabes? Incluso volviéndola a ver ahora, ¿sabes? Parte de la película. Antes de que salga el logo del estudio es tirarte los, los fake trailers y ya pues tú sabes en qué te estás metiendo. Esto va a ser una clara parodia de Hollywood, ¿sabes? Esos primeros trailers tenemos. se están tripeando a The Clumps de Eddie Murphy. Se están tripeando los Fox Searchlight Movies de Oscar, que en este caso es el, el de los gay priests en el Satan's Ajá. <risa> y pues y, bueno, obviamente las películas de acción. Al Pacino las sí. películas de acción eh, de estas que van por la séptima o enésima parte con Ben Stiller. que De mis cosas favoritas que ha he hecho Ben Stiller ever, fue en un MTV Movie Awards donde él hizo. él hizo del stunt double de Tom Cruise en Mission Impossible. <risa> y entonces él está. O sea, él se, se hizo el peinado de Tom Cruise. Fue un sí. sketch para abrir unos movie awards. Y wow. Tom Cruise estaba con él, ¿sabes? Él estaba es filmando. Verdad. Y así que él tiene una buena relación con Tom Cruise, como pudimos ver en esta película. Porque de las cosas más cabronas es ver a, a Tom Cruise como como este magnate. Como... ¿les, ¿Lens? ¿Cómo se llama? Les, Les Grossman. Les Grossman, que tiene que ser inspirado en, en uno de estos productores como, como Don Simpson... O de estos tipos que tú sabes que estaban en Pericaos 24-7... Claro. Y que hablaban malo con cojones... Pero nada, la trama de la película es que están tratando de filmar una película de Vietnam... Que es una adaptación de, de los Memoirs de este soldado que se llamaba Four Leaf Tayback Interpretado por Nick Norty... Que, mano, a mí me gusta mucho Nick Norty... No sé por qué Nick Norty no sale en más películas... Está, vie está viejo ya... Pero sí. verlo aquí fue, fue un tripeo... Y pues cada uno de los protagonistas de esta película, dentro de la película, están atravesando como uh -huh. que sus propias crisis. Eh, el personaje de Jack Black es adicto a heroína. <ríe> y lo único que hace son películas de Dick and Fart jokes. Eh, ben Stiller ha tenido varios fracasos consecutivos. Y el que se lleva como que el mayor eh, spotlight eh, en la película definitivamente es el personaje de Robert Downey Jr. como el australiano Kirk Lazarus que es esta sátira de los Medhood Actors super extremos, de esos que llegan al set y nada más le puedes hablar como el personaje y no se salen de character durante meses. Y se hizo esta operación para teñirse la piel negra y hacer de un... un ¿Cómo? ¿Un sargento? ¿Un
2: sargento negro? Un
0: sargento negro. Que yo no sé si es algo que... Yo creo que Tropic Thunder llega como que en el breaking point donde tú podías hacer esa película. Pero aún así, yo no de verdad pienso que la interpretación de Robert Downey sea irrespetuosa ni ofensiva. Ellos están claramente tripeándose a los actores que serían capaces de tirarse esa maroma solamente con el privilegio blanco que les permite decir fuck it, yo también voy a ser de, de actores negros y cánese en su madre. Ser Cualquier personaje, exacto. <ríe> sí.
2: Y, y no hay que darle ese papel a un actor negro porque... I, I got this. Yo puedo. Uh -huh. Sí, sí. Eh, tú, eh, ¿Entramos directamente a, a este... Sí, a sí, sí. Vamos allá. Sí, pues, vamos sí. A... Bueno, a, eh, ahí está la controversia de que hoy en día todo... O sea, a cada rato se puede desterrar algún sketch, eh, fiesta, foto... De, de algún actor o alguien haciendo blackface para los que estén escuchando y maybe no estén tan al tanto. O sea, blackface es eh, cuando un actor blanco se pinta para parecer un actor negro y, y tiene unas raíces extremadamente racistas de, del entretenimiento y de Hollywood haciendo todo eso. So, ahí está el argumento de que si Robert Downey eh, hizo algo mal, con haber hecho Blackface pero como tú mencionas yo estoy en, en, el, en el lado de que creo que estos cabrones eh, eh, el, el, los escritores Thoreau y Ben Stiller o sea estaban bien bien claros de la propuesta que querían hacer con que Robert Downey fuera un method actor y, y que fuera a ser esa, esa maroma. Uh -huh. y, y creo que también fue súper pensado el tener a, a al Pacino como un, perso o sea, no, un personaje negro que, que está pointing out precisamente todo, todas las cosas que está mal de, de esa decisión. Él está constantemente en la película señalándole mal, cuestionándole por... Sí. Precisamente para tener una voz de que demuestre el, el escritor está consciente de esto, que muchas veces sucede cuando uno está escribiendo. Uno, hay personajes que, que su función es precisamente como ser la voz del escritor dejando saber si yo sé X información. Yo I, estoy consciente de esto. Eh, Lo logró, mano. En mi opinión, el, el statement de criticar a Hollywood está bien claro y es, es muy fuerte. O sea, a mí me parece mucho más una crítica de que ese tipo de, de cosas y de práctica está está mal. O sea, todo el set de, de Tropic Thunder está al garete. Y... <risa> y, 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 y lo demuestran desde el principio, la película, la hiperviolencia, el que están grabando una película de Vietnam en Vietnam. Eh, o sea, todo esto es como dejando saber que la maquinaria de Hollywood es... No le importa un nada, sí, no le importa sí. nada. Sí, sí, y, y, que, y que a veces los actores, o sea, son personas que en realidad eh, están indulging en su... En, en sus vicios y, y sus lados más horribles de, de, de ser humano. O sea, sí, no, no, y todo esta es opulencia.
0: El, el consumo así, exorbitante de, de todas las cosas que les regalan y les regalan carros y que los agentes se pelean por cláusulas de que si vas a tener un tivo o no vas tivo. a tener un tivo en, en tu apartamento en Vietnam, ¿sabes? el despilfarro y el malgasto de dinero... ...en seguir alimentando a los egos de estas estrellas... ...para mí los tres tienen los pies bien puestos en la Tierra... Eh, ...y Robert Downey se estaba tirando una maroma súper arriesgada... ...porque él estaba en su comeback... ...¿sabes? 2006-2007 fue que hizo Kiss Kiss Bang Bang... ...2005 por ahí... ...ese uh -huh. mismo año salió Iron Man... ...Iron Man es la película que lo vuelve a poner como que en el mapa... ...como que he's back... ...el tipo lo logró, se limpió de las drogas está regresando, está taking it back y se tira este papel que le pudo haber explotado en la cara, ¿sabes? Le pudo haber creado controversias y en entrevista que dio incluso al principio de este año en el show de, 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 Joe, Rogan, Rogan. de Joe Rogan, él dijo, mira, mano, yo lo haría otra vez, yo me mantengo firme en que es un buen papel, que lo que está haciendo es específicamente eso, es burlarse del, del whitewashing de, de Hollywood, donde eh, si, si ellos de verdad pudieran... Pintar actores blancos para ser de negros, lo harían. O sea, estoy seguro que lo harían. O sea, no, no, no acaban de. Lo hicieron. De la... Y lo, lo hicieron. Lo, lo, lo hicieron sí. por, eh, por años y de, sí, pero, lo, lo harían en, en estos momentos. Sí, yo no, sé, yo no. sé. Y no solamente con actores dices. negros. O sea, es Mickey Rooney haciendo de asiático en Breakfast at Tiffany. Sí, sí, sí. Eh, o sea, y ahora se está dando también con. Y, y es bueno que se dé. Eh, con actores de transgénero, actores... De esto están diciendo, miren, hay actores transgénero, no me busques a Scarlett Johansson para ser de una mujer transgénero. Busca a una actriz transgénero. O sea, se está dando y entiendo ¿En que dónde es pasó justo... Eso?
2: ¿Ah? ¿En dónde pasó ese ejemplo?
0: Eh, bueno, era... eh, Eso iba a pasar. Iba una, eh, eh, iban a... hacer una película. Era como que un... Ba... Estaba basado en una persona de la vida real y Scarlett oh. Johansson estaba circling el rol... Y Scarlett Johansson siempre está como que alrededor de papeles que como que no deberías hacerlo, loca. Y le pasó con, con Ghost in the Shell, que sí, es, un, es una serie animada. Y los personajes, tú puedes decir, bueno, sabes, en realidad... Claro. Puede, puede, hay un leeway ahí, pero ya con, con cosas como esas... Es, es para mí es bueno que se está dando y habrán algunas personas que gritarán, ah, estos son los más woke y el social justice warrior. y no, toda que esa cosa. Estén
2: pero... La gente tiene que trabajar y claro. están disponibles todos estos actores y, o sea, ajá. Y, yo y yo hecho, no veo eh, ningún argumento a, a decir como que, ajá, las personas que sean más, eh, no más parecidos a, a, ese, a ese rol son los que deben. Uh -huh. Están casteados para X o y. y
0: el Y el personaje de Lazarus de Robert Downey está también actuado como escrito, porque él incluso no... No llegas a más Él nunca usa el N-word para referirse a otras personas. O sea, no lo está utilizando. De hecho, cuando en algún momento él le reclama a Ben Stiller, cuando él le dice you people, y Lazarus dice, What do you mean you people? Y Al Pachino le dice, What do you mean you people? o mensaje, como que tú no puedes. Que no te olvides. No te olvides de.
2: Sabemos, ¿verdad?, que este tipo es un tipo blanco aquí haciendo. Sí, sí.
0: Eh, y de la misma forma que el personaje de Lazarus está eh, o sea, dándole puños en la cara al sistema de Hollywood por eso, el de Ben Stiller lo está haciendo con cosas como Simple Jack, uh -huh. que es otro de esos touchy subjects de esta película. Que es, es muy similar a, a, a atravesar cualquier campo minado donde revienta Steve Coogan, el director, al principio de la película, dentro de la película. Porque se están eh, vacilando todos estos actores que están haciendo de personas con discapacidades mentales. Eh, los Raymans de la vida, Forrest Gump, I Am Sam, que la vamos a tocar en el próximo segmento. No. Y lo hacen descaradamente... Para eso, para la persecución hueca de un Oscar porque saben que esos son los pre, los, los performances sí, que la academia le encanta. Es como que, wow, mira ese tipo ahí como hizo pasar, ¿sabes? Tanto Dustin Hoffman, que es el speech ese de You Never Go Full Retard, tanto como Dustin Hoffman como eh, Forrest Gump, Tom Hanks, ganaron sí. Oscar por hacer esos tipos de papeles. Eh, Sean Penn no. Sí, según la, la teoría de las es porque sí. se fue eh, full retard. Yeah,
1: exactly. You know, there were times when I was doing Jack that I actually felt retarded, like really retarded. I mean, I brushed my teeth retarded. I rode bus retarded. Damn. In a weird way, I had to sort of just free myself up to believe that it was okay to be stupid or dumb. To be a moron. Yeah. To be moronic. Exactly. To be a moron. An imbecile. Yeah like the dumbest motherfucker that ever lived. Yeah. You an artist. Mm. That's what we do, right? Yeah. Yeah. Hats off for going there. Especially knowing how the academy is about that shit. Mm -mm. Wait. About what? <laughs> you serious? You don't know. <laughs> Everybody knows you never go full retard. What do you mean? Check it out Dustin Hoffman, Rayman, look retarded, act retarded, not retarded. Got two picks, cheated cards. Autistic. Sure. Not retarded. Yeah, Tom Hanks, Forrest Gump. Slow, yes, retarded maybe. He braces on his legs. But he charmed the pants off next to him. And he won a ping-pong competition. That ain't retarded. And he was a goddamn war hero. Right. You know any retarded war heroes? You went full retard, man. Never go full retard. You don't buy that? That's Sean Penn, 2001, I am saying. Remember? Fíjate,
0: en, en términos raciales, yo estaba buscando eh, como que material de la época y, mm -hmm. y, y hasta como mismo dice Robert Downey, dice, mira, mano, yo te diría que el 90% de las personas que yo conozco, con quien tengo confianza de raza negra, están súper cool con el papel y entienden claramente lo que estamos haciendo. No fue así con, con lo de los retrasos mentales, porque sí le montaron una campaña y ahí es que pues ya Tropic Thunder se fue en esta campaña que era típica de la época de hacer fake websites para los personajes de Ben Stiller para cada una de estas películas. Y ellos entendían que se estaban burlando de las personas con discapacidades mentales. Pero es esa línea muy fina entre de la sátira que tiene que caminar, que para bueno, mí la película la camina a la perfección.
2: No, no sabía eso de los websites, pero parece una buena idea de marketing, pero definitivamente al sacar el contenido de Simple Jack de la película sí. a tenerlo algo aparte ajá, ¿qué más van a pensar? o sea eso fue un flop de marketing que en mi opinión ahora escuchándolo así por encima es una mala idea es una mala idea sacar eso porque el contexto de todas estas críticas es sobre películas y donde lo vas a hacer es en la película o sea, en la película es que, es que eh, de verdad tiene colmillos esa crítica de, del actor de Simple Jack, de, de Lazarus. Pero entonces tú lo sacas y eh, alguien se topa con el site de Simple Jack solo. Y es como que, ¿qué carajo hace Ben Stiller con un mapa y haciendo. <risa> sí. O sea, hablando mal, como que, ¿qué, qué es esto? O sea, ben, so, ¿Qué
0: viaje? Ben Stiller. Mano, es un tipo que no... Yo pienso, para mí no se le da suficiente crédito. Eh, esta, a mí me encanta. Esta película... Estuvo dando vueltas en su cabeza... Desde que él trabajó en Empire of the Sun... Con Steven Spielberg... A mediados uh -huh. de los 80... Donde él tiene un papel pequeño... Y... O sea, imagínate... Le tomó veintitantos años llevarla al cine... Porque él decía que de esa experiencia... Él quería escribir algo... Que plasmara en pantalla... A este grupo de actores que se creen que porque fueron un bootcamp de dos semanas y tuvieron que actuar como si estuvieran en un campo de concentración, se, se ponen como que tan self-important y self-involved que se creen que fueron parte de un real military unit, sabe sí. e Está bien,
2: bien pensado. Pues... Qué, qué curioso, eso me conecta a otra cosa que, que escuché y vi hace poco, y es este podcast que se llama Dead Eyes. No sé si te has no topado he con él. No. Pues Dead Eyes es sobre un actor, un comediante, que él iba a salir en la, en la serie de HBO Band of Brothers, y entonces de repente lo llamaron porque Tom Hanks no le gustaba el taping que había de este actor, que ya él estaba en, ya él tenía su papel, él iba a ser un extra. Iba a decir una línea, y aparentemente en el episodio que él salía lo dirigía a Tom Hanks. Uh -huh. Y entonces vino el, el agent y básicamente lo hicieron reaudicionar y lo votaron. Y la excusa es porque él tenía, que supuestamente Tom Hanks dijo que él tenía dead eyes. So, no le gustaba a Tom Hanks y, y entonces este podcast es él como re, eh, revisitando toda esa experiencia y hablando con diferentes personas y actores sobre... ¿A ustedes les ha pasado esto de que técnicamente tengan el papel y los voten antes de grabar por, por tus ojos? Y entonces nada, de eso se trata el podcast. Está bien interesante ese, ese ángulo. Está genial, pero a, a lo que voy es que una de las personas que entrevistó eh, este comediante, host de, de su podcast Dead Eyes, eh, fue alguien que, no me acuerdo si fue el que los reemplazó a él, Uh -huh. que creo que sí, eh, pues los reemplazó. So, él hizo el papel que le tocaba y él lo entrevistó y aparentemente la experiencia de ese actor que los reemplazó fue horrible porque cuando él estaba en el set como que había un vibe bien malo con todos los compañeros de escena uh -huh. y, y después se entera que parte era porque, porque hay un, uno de los de los que aconsejaba, estaba ahí aconsejando sobre, sobre las cosas militares y todo eso, uh -huh. le habían dicho a todos los otros actores que lo trataran mal. Trataran mal a ese actor como para. Porque era un. Eh, o sea, para que pasara pa como. Meter, que Para meterlo en el papel. <risas> Ajá, para meterlo en el papel o algo así. Y, y era como que. O sea, él odió estar en el set de Band of Brothers por esa mierda y fue. Por alguna idea de alguien de, de, de lo que hay que hacer es, sino eh, en vez de pensar esto es un trabajo, deberíamos estar todos cómodos, we can snap in and out de nuestras emociones, porque ese es nuestro trabajo como actores. Sí, eso
0: es actor, la gente. <risa> sí, a veces, y, yo, y, tú, y tú has actuado, tú actúas, sí. tú eres actor. O sea, hay un misticismo encima de esto, de es como que, mira, y cómo, cómo tú te envuelves en el papel, cómo entras y sales, es un trabajo, mano. O sea, usted estudia y practica para hacer uh -huh. eso, y pues ese es... That's the job. O sea, a veces sí. hacen estas preguntas en las conferencias de prensa a los actores, y a mí me encanta cuando alguien nada más se pega al micrófono y le dice That's the job, ¿sabes? No es como que no, sí. hay, no, hay un, no hay un truco de magia, ¿sabes? Sí, obviamente hay un artistry detrás de todo esto, porque es un método artístico.
2: Claro. Pero
0: que no, no es al, al nivel extremo que se los llevan estos actores del method acting, donde tienes que transformarte tu vida completa y nunca puedes salirte del papel. O,
2: o que haya que maltratar a tus actores para, como hizo Kubrick con Shelley Duvall, y, o sea, como que ponerlos, pa, pasarlos por, por un infierno para que, para que puedan sacar estos papeles. o toda esa cultura. Entonces es como lo que estabas diciendo de Ben Stiller en Empire of the Sun, que maybe mm -hmm. tuvo una experiencia así rara, como que, What the fuck está sucediendo porque estos actores se creen que son, eh, como tú dices, soldados ahora porque estuvieron en un bootcamp y es porque la industria como que le gusta esas historias místicas de como que, ah, sí, estuvimos sí. Eh, eh, un grupo y nos convertimos en un unit. <risa> sí, sino no, de, como re que, <risa>
0: de repente me acuerdo de toda la, toda la campaña que hubo para Leonardo DiCaprio con The Reverend que es como que, no, el tipo comió carne cruda y vivió a la <risa> intemperie por tres días antes de irse a su a su suite en el hotel sí. o oh, toda esta cosa bien cabrón es como que mira todo lo que está haciendo este cabrón para que por
2: fin le den un Oscar sabes no, es, ya, es ridículo es, está grabando en frío ya eso es suficiente todo el mundo está súper es, <risa> miserable en ese set si estaban en ese sitio frío de verdad ¿Por qué él también tiene que meterse en un eh, a estar comiendo un conejo que mató o algo así no ese <risa> ese es face paren esta hay, hay que bajarle, hay que bajarle a esa cosa de Hollywood, de como que. ¿no? Sí, pero,
0: pero nada, nos fuimos en una tangente. Uh -huh. eh, Tropic Thunder, vamos a hablar de lo. De, bueno, ya dijimos de qué trata uh -huh. de la película, es como que está, ya dijimos que era una sátira mil Las veces. A, al mismo tiempo, también estaba vacilándose películas como el documental Heart of Darkness de de la filmación de Apocalypse Now, es este mockumentary, el movie within a movie. Y es graciosa con cojones. No hemos hablado de lo graciosa que es esta película. O sea, mi, sí. la, la escena que a mí me mata. No importa cuántas veces la vea. O sea, Jack Black, el personaje de Jack Black, no, hace días que no puede conseguir su heroína. Y él pide que por favor lo amarren a un palo para Se poder mata. hacer lo que tiene que hacer. Y ese momento donde él le dice a, a al Pacino como que, al Pacino mm -hmm. si tú me sacas de este paro...
2: O sea, Toda to la
0: descripción de la mamada que le va a dar. O sea, I will cradle the balls, I'll work the it, shaft. I'll
2: work the shaft, Alpha. If you untie
1: me, I will literally suck your dick right now. I'll cradle the balls, stroke the shaft,
2: work the pipe, and swallow the gravy.
1: Get it over here, buddy, let's do this.
2: Yo, yo, esa fue una que improvisaron bastante y también están como ahí. Existen como 15 minutos de, de Jack Black en esa pendeja y también hilarious. Super funny. O sea, eso Jack Black Twitchy es, es de es, las mejores es cosas es en la película. Bien
0: cabrón. O sea, Jack, y, y Jack Black no, no tiene ningún papel parecido a este porque está siendo un tipo no. completamente repugnante. O sea, eh, y verdad. de verdad que he goes for it. O sea, ese momento al final donde se mete la mano en los calzoncillos y saca una pistola de la nada. O sea, es, sí. es un tripeo. Y como digo de él... Eh, o sea, ob obviamente Robert Downey está siendo gracioso pero en otra frecuencia completamente distinta. He's playing it straight. Y mientras más straight él está, más gracioso lo es. Eh, sí. Y, o sea, es Tom Cruise y, y Matthew McConaughey como el agente y el producer... O sea, no eh,
2: Bill Hader y, o sea el dúo es Bill Hader, Bill Hader y, y Tom Cruise y, Les, sí. y después al final se asoma McConaughey que también me encantó el, el McConaughey sí eh, porque
0: estábamos en el momento del McConaughey ¿tú te acuerdas sí, ese momento donde sí, Matthew, sí, Matthew McConaughey ya era como un chiste y Matthew McConaughey uh -huh. estaba recuperando su mojo estaba ahí justo o sea, le dieron sí. esa parte y Matthew McConaughey puede ser muy muy gracioso puede ser también muy muy dark o sea, es un actor bien versátil Sí. Pero, sí, mano, esta película es graciosa con cojones. O sea, yo pienso que, que es de las mejores comedias de esa época.
2: A mí, eh, yo, yo creo que de intros de película, eh, Tropic Thunder tiene de mis, de mis intros favoritos. favorito by far, porque te empie en la película empieza como si fuera un war movie, y de verdad, te lo crees. Y el primer momento en que... En que el primer momento en que es evidente que es una comedia es cuando, para o para mí es, cuando le les petan eh, la pistola a, a Jay Baruchel, Ajá, que empieza que a salir una, de Jay una... No, incluso, creo que es antes de las tripas, es el eh, matan a un extra, le, le disparan ahí y entonces el casco... Está botando con Un tanta chorrito. fuerza, sangre. Un chorrito, pero con fuer una fuerza exagerada. Sí, con una así como... cabrona. Y Jack Black metiéndole los dedos. Para no y y después matan a, a J. Baruch, el, o sea, le, le sacan las tripas y él empieza como que, ¡ah, yo creo que lo puedo meter para adentro! <risa> eh, ese, ese flip está. Tan bueno porque de verdad te, te convence a como que ah, esto es como una película de, de guerra y entonces se va tan over que el efecto es como, es, es super funny. Está en el vibe de eh, comedy horror, como, como hacen películas de horror que son extra gruesome y, uh -huh. y uno se termina riendo, pues ahí es que está esa película. Y siguen, siguen building up lo loco hasta que por fin la cámara se aleja a la escena de Ben Stiller tratando de llorar, que no llora. Y, 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 y brincaste
0: y, la parte donde le dices hold, hold my arms y saca los dos tuquitos. De, claro. De <risa> de <risa> ahí eso. es
2: que, que transicionan en ese momento Ajá. que tú dices, <risa> sí. es como que pap, y ahí uno dice, ok, too much. Y sí. entonces te enseñan <risa> a Steve Coogan. Eh, pero todo ese, y, y, y ver poco a poco como eh, Kirk Lazarus todavía está tratando de sacar la escena y como que Are we cutting Are We cutting Como que I mean, y me me gustó mucho porque también aunque yo no he estado en un set de me, me sorprende como yo no he estado en un set de Hollywood gigantesco eh, en un set independiente pequeño eh, hay muchas cosas tan similares, o sea, el el tener que trabajar una escena en que Maybe alguien está medio incómodo en que quieren seguir rodando, pero otros quieren cortar. Eh, toda esa dinámica es, es muy real. O sea, todo eso está... O sea, súper tight. Sí. Y, y me fascinó. Y entonces, por eso digo que es como de los mejores intros. Comienza como género y te va transformando poco a poco al, al nuevo documental vibe de, de que Behind the Scenes y al final... Ya se convierte completamente en la historia de, de estos actores, pero está chévere ver ese, ese cambio.
0: Y al final tenemos a Tom Cruise bailando en cámara, que no sé por qué y doesn't hacen Let Loose más a menudo, porque
2: en realidad le queda cabrón. Está genial. Eh, yo buscando, había escuchado este que suena como un medio mito o, o no, pero aparentemente, como que Tom Cruise le, le dijo que sí a Ben Stiller con la en la condición de que uh, I want have fat hands y, y bailar. Yo quiero que me pongas unos... Eso estaba en su contrato. Ah, como que él quería unas manos así bifi, gorditas. Peludas que, también. Y, y peludas y super estas cosas de popeyes así, y, y que lo dejara bailar. Y yo puedo creer que eso es verdad, porque la manera que él usa, o sea, el papel... <risa> Él usa las manos, de verdad, cuando uno observa eso, él, él está proyectando mucho con, con las manos. Él podía haber estado más tranquilo y, y dejar que las palabras fluyeran más, pero él está haciendo mucho con sus manos y también está bailando. Las veces que amenaza eh, poco a poco, como que empieza a bailar y como se mueve, es como que eh, eso a mí me parece que son propuestas que vienen de, de Tom Cruise. Now, I don't
0: know what kind of
2: Pan Pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jack is my territory.
1: So whatever you're thinking, you better think again, otherwise I'm gonna have to head down there and I will rain down on a godly fucking firestorm upon you. You're gonna have to call the fucking United Nations and get a fucking binding resolution to keep me from fucking destroying you. I am talking scorched earth motherfucker! I will massacre you! I will fuck you up!
0: Well, bueno, estamos ready
2: for that damn sum. See? ¿Vas a cortar ahí con ese último pensar de, de Tom Cruise? Bueno, sí, yo,
0: yo creo que podemos transicionar a I am Sam ya. Perfecto. Digo, nah. ¿hay algo más
2: que tengamos que decir de Tropic Thunder? No, 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 está cool. Es que me. Fue, fue como me, que, me fue, fue un en, brin, Sí, brincar de Tom Cruise como final thought de Tropic Thunder, I am Sam. Igual me gusta, pero sí. Eh, Tom Cruise es un highlight y solamente por ver eso. Deveriam Tropic Thunder. Why he acts like a retard?
1: Yes, not like other daddies. I'm sorry. Daddy, I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park. No one doubts that you love your daughter. These shoes light up. But uh -huh. your intellectual capacity is around that of a seven year old. So we get a balloon with these. Yeah. ¿All of us? Uh -huh. ¿Or just her? Our concern is what happens when Lucy turns eight. I find it is not in the best interest of the child to remain in the home. And I order her detained.
2: Why is Lucy going home with me? So, I am Sam. Woo.
0: I am Sam. Eh, yo no había visto esta película. Tú me dijiste que tú la tenías en DVD. Es parte de tu colección. Eh, la película de I am Sam. <laughs> que salió... En el 2001, dirigida por Jesse Nelson. Estoy aquí buscando rápido a ver si Jesse Nelson dirigió alguna otra cosa que yo haya visto. Y la respuesta es... Ah, es el director de Stepmom y The Story of Us. Ok, sí, definitivamente películas de estas tearjerkers de poner a la gente a, a llorar. Bien, sentimentaloides. Eh, sí, eso es lo que es I Am Sam, que es esta película. Yep. Acerca de Sam, que es una persona con retardación mental, que tiene una hija. No. También
2: tiene, eh, eh, porque me estaba haciendo esta pregunta. Perdón por cortarte ya tan no, no, rápido. Mano. Eh, además de retardación mental, tiene está en el espectro de autista. Uh -huh. Y eso solamente lo sé porque lo, lo tiró como comentario uno de los abogados. Yo estuve durante mucho de la película preguntándome como que de verdad qué es lo que tiene I am Sam o, o, o sí, cuál qué es la tan condición. real uh -huh. qué tan real pudiera ser esta condición o si es una visión como que, ah, es retardado y ya, sí. o sea, tiene una retardación mental y, y si no, así es que se ve, Yo no sabía eso
0: la película te exige que tú le perdones varias cosas que no hacen sentido uh -huh. eh, porque empieza con, con el parto de, de la mamá con el parto de su hija, con el nacimiento de su hija, de esta mujer que no sabemos cómo se juntaron, ella tuvo la nena y salió corriendo en el medio de la calle y no volvimos a saber más nada de ella, cómo se conocieron, ella se aprovechó del tipo porque, o ¿sabes? Te lo explican en todo momento, ¿sabes? Sam es alguien que tiene el IQ de alguien de 7 años, o sea que para los efectos es un niño. Eh, sí. ¿Cómo esta persona tuvo sexo con alguien con esa capacidad mental? Pues no se aborda en ningún momento. Y después nos hacen creer que, que alguien con esas limitaciones pudo criar a una niña por su cuenta durante siete años eh, trabajando en Starbucks. O sea, mientras, o sea no, no te explican uh -huh. si hubo algún cuido eh, porque la única persona que, con el que tiene un, un tipo de confianza es la vecina, que es esta persona que uh -huh. es agorofóbica, que es interpretada por Diane Wist. O sea, que a lo mejor se la cuidaba de vez en cuando, te dan a entender. Pero... O sea, cualquier persona que haya tenido un bebé puede saber que esos primeros dos años, ¿sabes? Eh, eh, esa criatura... Dos años no, más de dos, cuatro, uh -huh. cinco de años. Pero sobre todo al principio, que, cual, ¿sabes? que cualquier error puede ser fatal, ¿sabes? Y, y a él le, le, lo que le hacen es como que la vecina le hace un schedule, como que no te preocupes, mira, tú pones Nickelodeon. Y cuando estén dando este show, le das comida. Y después esperas a que den este show y le das comida. Y después esperas a que esté este show y le dan comida. Y así no funciona cuidar un bebé. <ríe> ¿sabes? Hay otras cosas a considerar. Así no
2: funciona la televisión. Van a cambiar esos programas y tú tienes que update su, su esto Sí, no. Sí. Si de
0: repente Nickelodeon tuvo un cambio de programación, se jodió la niña. No come ese día. Murió, ¿sabes? Murió. <ríe> ¿sabes? Eh, así que es bien difícil como que tú... Eh, estar del lado de Sam Y el conflicto que, que surge de esta película Que es que le quitan a la nena Y hay todo este courtroom drama Donde el personaje de, de Michelle Pfeiffer Que es la abogada que contrata a pro bono Para tomar el caso Que a su vez está aprendiendo algo Porque todo el mundo tiene que aprender algo en esta película Porque ella también es una madre Que tiene abandonado a su hijo eh, claro. Pero nada más vemos la parte de ella No del marido que también lo tiene abandonado Eh... Es el hecho de que la mayoría del tiempo, en realidad, uno termina estando de acuerdo con el lado de, del fiscal, del prosecutor. Como que, <risa> ¿sabes? Su, se su señoría, sí, yo lo lamento. Yo sé que en esta película yo se supone que esté del lado de Sam y quiero que esté otra vez con, con su hija. Pero la verdad es que él no se puede hacer cargo de, de la menor y no tengo idea de cómo lo ha hecho hasta ahora.
2: Ok. Ok, yo tuve pensamientos similares a eso. Lo único es que es que digo, ok, yo no me enteré de cómo es, esa nena sobrevivió en ese momento crítico que tú dices. Pero sobrevivió, está bien, entonces ¿cuál es el issue? Sí, eso es <risa> lo que, que, que...
0: La, el, el, el abogado de la, del, del fiscal. De la sí, defensa, perdón, la defensa.
2: Ajá, la defensa es como que, ajá, sí, ¿por qué de repente, o sea, es... Me di cuenta lo mucho que la película eh, te justifica lo que le está sucediendo con la premisa de la película. So, te está justificando que todo esto tiene que estar en juicio porque él tiene un, la capacidad mental de siete años y ella va a cumplir ocho. So, uh -huh. eh, y ese sí. es el argumento que siempre están haciendo. Sí. Es como el que... argumento
0: es como que, su señoría, él ya no puede estar con la niña porque la niña va a ser ahora más intel ya es más inteligente que él. Y entonces sí. la defensa debería decir: Pues, qué cool, porque ahora ya puede, puede ayudarle. Qué cool,
2: porque uh, un, <risa> aparentemente un adulto de siete años. Cuidó a una nena hasta los siete años y lo hizo bien. Ahora y mira,
0: está nuevecita, es una buena persona. No hay señales de abusos ni de que haya pasado hambre ni nada por el estilo. Su señoría, esto es
2: un issue ahora. We are in the clear. Lo logramos. No hay problema. Eh, eh, eso era eso. Es como que la película eh, tiene ese, ese conflicto de, de que muchas cosas no hacen sentido. Es como que se nota. Que, que existen y suceden para provocarte emociones. Creo que me di cuenta cómo eh, pude ver ahora, Second Viewing, eh, no siendo joven, cómo la película me quiere manipular mis oh, emociones. Sí, o sea, es, es, es bien agresivo en hacer eso. Yo cuando la vi, yo era joven y entonces de verdad la tenía el DVD porque porque a mis padres también le gustó, o sea, fue como este family film que vimos, que también es un family film, porque la película es media, es como una comedia, o sea, la manera, ¿Sí? eh, eh, en, entre comillas, porque me di cuenta que hay tanto writing para que sea cómico y sean como likeable y lovable todos estos personajes, eh, cual, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es como que, ok, lo, todos son tan witty, la manera que, que, que dicen las cosas, especialmente Sam está constantemente como, veo punchlines a, ahora, como que <ríe> está diciendo punchlines, y pues nada, pues viéndola en familia, pues todo el mundo tuvo un, creo que una virtud o algo bueno, es como que vimos otro... Eh, otro tipo de historia, pudimos ser tal vez más empáticos con un grupo de, de, de personas y, y nada, cre, creo que por eso era que estaba el DVD en, en casa porque... Está justificando el tener No, el DVD eh, en casa. lo estoy justificando un poco, pero pero también lo, lo hago porque quiero saber como que, pues, ¿qué era el, lo, que, lo que nos atrajo de esa película que ahora tal vez como que no me, no me guste tanto? And it makes sense. Full, sí, fuimos y, al y, demográfico y, al que se hizo esa película.
0: Si la viste en el 2001, podrías decir que it hasn't aged well. Sí. <ríe> en lo absoluto. Eh, y sí, Look, hermano, es, es el hecho de que hay muchas lagunas, hay muchas cosas que no se explican sí. y que lo que tiene en su, en, en su lugar es esta manipulación, esta, estas ganas de hacerte llorar, uh -huh. esta cosa bien ingenua. Eh, este, esta idea bien ingenua porque o sea, se tienen que haber gastado un billete en los derechos de, de la colección de los Beatles The para Beatles. usar tantas sí. canciones porque básicamente el mensaje de la película te lo resume a All You Need Is Love cuando pues sí suena muy bonito en la canción, pero sabemos que eso no es cierto, ¿sabes? o sea el tipo necesita un trabajo que lo tiene en Starbucks, <ríe> sí. pero ¿cuánto le puede estar pagando ese trabajo en, en Starbucks? me imagino que reci recibirá algún cheque de discapacidad también pero al mismo tiempo, o sea, y tan pronto lo, lo machean con, con el personaje de Michelle Pfeiffer. Que todo el respeto del mundo a Michelle Pfeiffer, pero este es de los peores personajes que he interpretado. Porque también es como que... ¿Por bien de, porque es bien de cartón y tiene ese momento del breakdown donde ella le está gritando a él en, el, en, en su apartamento de que él, yo también tengo un uh -huh. hijo y lo tengo abandonado y soy una cabrona por esto y por esto. Y es como que no, loca. ¿sabe? O sea, es, está bien. Esas
2: líneas no me gustaron. Bien es
0: sobreactuado verdad. y mal escrito y me da pena con ellas porque ella está tratando de, de darle un peso a, a, a ese libreto que, que no tiene y un pedacito de trivia que yo desconocía que hubiese hecho esta película mm -hmm. muchísimo más problemática. Ellos cortaron una escena eh, en la que el personaje de Sam y el de la abogada tenían sexo. o sea Ellos tuvieron una relación íntima. Que wow. ¿sabes? Okay,
2: ¿sabes? ok, ok, ok. <risa>
0: Dale, intentalizarlo. Porque yo no lo sabía. Y, y, okay. y me lo
2: dijeron hoy. La, la línea, eh, pues, eso le da nueva luz a esta Ajá. línea uh -huh. que, que la estaba viendo con mi pareja. Y, y ella hizo, you ella hizo, what the fuck? Y yo dije, no, está, está medio y es al final ella le dice ella le dice como que estoy I worry o estoy preocupada algo así uh, I worry that I got more out of this relationship than you Ajá. y entonces eh, sino ella dijo como que what the fuck como me, le, 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 ella le puso esa, ese tono de maybe algo romántico y yo dije Ajá. como que no me, me parece bonito Actually, la línea
0: de. Sí, porque tú, de, ahí, tú, ahí tú lo lees de que ella aprendió algo de lo que de verdad importa en la vida y bla, 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 bla. Y
2: aunque es cheesy, creo que. Eh, o sea, es cheesy porque de verdad es real. A veces uno tiene relaciones y con, sino con diferentes personas y uno aprende de, de las personas que menos te lo esperan. So, por ese lado, yo dije, ok, es, es genuino pero ahora que tú me tiras este curveball de que en ese mismo libreto había una escena donde metieron mano hace esa línea tan horrible, como que qué bueno que lo quitaron porque de verdad estaría al garete. Sí, pero, wow. le, da
0: una, pero le da una lectura completamente distinta sí, a esa sí, parte sí. del libreto. Por
2: eso, eh, lo que es genuino ahí sí que yo hubiera dicho como que no, ¿qué, qué está pasando aquí? Ok, ya ya, uh -huh.
0: ya le tira a Michelle Pfeiffer. Voy a uh -huh. hablar bien de Dakota Fanning, que fue su debut. Y pienso que sí. está excelente como la niña, ¿sabes? Dakota Fanning...
2: Sí, es verdad.
0: Siempre estuvo dura, ¿sabes? Siempre tuvo sí. un dominio desde de, de chamaquita. Que sí, eh, ¿sabes? Son de estos actores niños o niñas que, que tú te das cuenta que hubo un training ahí. Que no, no se sienten como que súper auténticos. Como decir... No sé si tuviste Florida Project. Eh... Pero que eran más unos no, chamaquitos no, que sí. se sentían bien naturales porque no tenían experiencia eh, actuando. Sí. La de la de Dakota está mucho más calculada, mucho más precisa, muy, muy efectiva. Eh, sí. Y es de los saving graces de, de la película. Porque Sean Penn... Eh, y y si sí, venimos de Tropic, de Tropic Thunder, donde le dijeron que se fue full <risa> retard... Eh, y, y, y es eso ¿sabes? Sean Penn se fue a vivir a una comunidad de, de, de personas con discapacidades mentales para estudiarlos sí. eh, y se siente sabes para mí lo que hace esta película no, yo, a mí no me ofende pero si tuviera que decir cuál de las dos es más ofensiva yo diría que I am Sam <ríe>
2: <Okay>. <ríe> eh, definitivamente eso de haber ido a esa comunidad, a ese research, to, todo eso, eh, Full es lo que están criticando en Tropic uh -huh, Thunder. Uh -huh. Definitivamente. Y por eso también eh, estoy seguro que Ben Stiller sabía ese dato de la preparación de Champagne. y eso es parte <risas> de por qué dijo te voy a tirar con esto. Eh, recientemente estaba pensando que eh, he visto un montón de, de contenido y de piezas de ficción y no, y no ficción, con gente que está en el espectro de autismo. Uh -huh. y, y, y he aprendido que hay muchos eh, actores de, con, con autismo y son muy capaces. Simplemente eh, eh, deben hacer algún personaje que esté tal vez en ese range. Tal vez no tienen el range completo que tiene un Robert Downey Jr., pero, pero pueden actuar y muy bien. Eh, una de las piezas de esta serie de televisión eh, que se llama Everything is going to be ok uh -huh. y hay una, hay una actriz que, que es autista y, y ellas son personas autistas y lo hacen muy bien le, le escriben muy bien eh, su personaje y, y en ningún momento la tratan como que creo que no, ni la menosprecian ni, ni la subestiman pero entienden que tiene esa discapacidad y que socialmente ella va a tener otros otro retos y eso lo, lo implementan eh, y lo mismo con una serie que es como es, es como un reality eh, show que se llama Love on the Spectrum también tienen unos unos sujetos muy interesantes, super cool y, y me pareció me generó mucha empatía en ver a estas personas en su journey de, de conseguir amor. Hay personas que ya están dating, que se casan, otros que no encuentran. Eh, y a lo que voy con todo esto es que definitivamente en el 2001 no había toda esta aceptación de que los grupos eh, y las minori minoridades tienen la capacidad de ser ellos mismos los que representan sus grupos y que no debe ser otro actor. Y entonces, I Am Sam, en una producción moderna, ni siquiera debería ser una opción de castear a Sean Penn y que él tenga que estar alrededor de gente con autismo, síndrome Down, etc. Eh, ahora que digo síndrome Down, otra película que me gustó mucho fue Peanut Butter Falcon, que uh -huh. está Shia LaBeouf. Y hay otro actor muy bueno con síndrome Down. Eh no la opción no es tener a un actor research a esta gente, es castear a esta comunidad sí, no, so, no, es, ahí eh, es donde se hace bien evidente que la película no envejezó bien por, to no, por no. todo el contenido que hemos tenido ahora, que demuestra es posible, para de es, buscar ahí. Es una
0: película de, de hace 19 años que ya se siente como un dinosaurio, por todo lo que mencionas eh, sí. dentro de ese grupo yo vi una hace uno o dos años española que se llama Campeones que es un sports movie sé la, cuales, pero el, no la el típico arco de un sports movie de que hay que ir a ganar el torneo etcétera etcétera pero el, el main cast con excepción del coach que el coach es un actor uh -huh. español cuyo nombre se me escapa que era como que este coach de, de la selección española, que era bien mal hablado y un cabrón, y lo como que lo, lo, lo botan y lo mandan a dirigir claro. este, gripo, este equipo de baloncesto. Sí, el, que... el Barnes Bears. Exacto. Exacto. Coach. Sí, sí, sí. El, pero lo mandan a dirigir este equipo de, de, de personas, con, de jugadores con discapacidades mentales, que también habían tanto uh -huh. hombres como mujeres jugando ahí, y todos esos actores eran actores con, con sus respectivas discapacidades, porque habían de todo, habían autistas, habían gente con síndrome sí. de Down. Eh, otros tipos de, de condiciones. Uh -huh. eh, pero ahí lo tienes y tienes una actuación auténtica, respetuosa eh, versus lo que está haciendo aquí Sean Penn que, que yo pienso que ya no hay en este ambiente que estamos ahora espacio para, para esas cosas porque nunca estuvieron sí. bien. Y ahora de verdad se nota que... Y es verdad. Ahora nunca es mucho más evidente. No, sí. no, repito, no es lo mismo ahorita. No es que somos como que los más woke ni nada por el estilo. Es que nunca estuvo bien. Es que va
2: cambiando. Y, y, y parte y, de lo
0: de uno crecer es notar como que, mira, eso estuvo mal y pues ya tenemos que dejar de hacerlo porque estaba mal cuando se hacía.
2: Sí, es, es que creo que la gente no, no consideran que esas cosas se podían hacer y, y te tildan así de, de woke porque descubriste que hay una nueva posibilidad y está embracing y gente no, no le gusta el cambio. A, además, en este cast, eh, ahí yo creo que del grupo de amigos nada más hay dos con discapacidad de... Eh, sí, uh -huh. Puedo tenerlo mal, dos, que creo que es el muchacho de Syndrome Down y el que se llama Joe. Uh -huh. los, si los otros son actores, los dos, hemos visto, con son actores que hemos visto, sí exacto solo para que veas todo un eh, hay un cast y, y ponen a dos token guys ahí para pa, okay, pa autenticidad como que mira mira Ajá. los
0: incluí sí
2: <ríe> o sea. sí sí so, eh, eso también es evidente ahí en el en el casting y me parece súper cool le, le sugiero ambas ambas series a, a la gente porque de verdad son buenísimas de todo eso que mencioné peanut butter falcon eh, love on the spectrum y everything is gonna be okay excelente pieza. Eh, quería hablar, tengo otro bullet point aquí. Dale, que zumba. A, Ahora esto es en el tema de cinematografía y las decisiones de, de la película. Y es, qué horrible la colorización de esta película.
0: ¿Verdad? Todo teñido de azul.
2: Azul. To, no, todo lo serio es azul. Todo lo de Sam es, es más cálido. El Starbucks es un poco más cálido. Lo, lo que él tiene... Que entiendo la propuesta, pero está tan fucking extreme. Literalmente, la, eh, la Dakota Fanning nace en una discoteca, básicamente. Es el, <risa> es el hotel. Y eso está azul fluorescente discoteca. O sea, horrible. Y me imagino que la propuesta es demostrar un mundo heightened. Como, se no, así bien. Bien de extremos, como tal vez lo pudiera ver Sam. Pero. Creo que no funciona, se nota mucho el estilo, se mucha... Eh, sí, a, también alguien, la... el, el hecho de que un año antes haya salido, uno o dos años
0: antes haya salido Traffic, que Traffic tenía como que estos tres matices de, de colores para cada historia. México obviamente era brown, porque Ajá. México siempre es marrón. Sí. Eh, la parte del abogado era azul, azul. azul y la parte de, de Catherine Sierra Jones era la más neutral en términos de colores. Pues aquí se parece que eso estaba pegado
2: para esa época y aquí sí. se fueron overboard sí, 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 y la cámara también está extremadamente eh, moviéndose todo el tiempo y me molesta es, es como el efecto medio eh, The Office que con cada toma que cortan la toma empieza atrás y hace un zoom empieza atrás y hace un zoom con cada, con cada cut si so, sí, yo estoy grabando a, a Sam eh, en esta toma le hago un zoom. Corto a Michelle Pfeiffer, le hago un zoom. corta a Sam, hago un zoom. Es como que, pues, just pick tu, tu zoom, porque estás constantemente adentro y afuera, adentro y afuera, adentro y afuera. Es, es constante. Y me pregunto, ¿cuánto de eso es, es zoom focal que de verdad hicieron en el set o cuánto es zoom digital que están haciendo en post? Pero me bueno, parece que. Todo eso extreme. tienen que estar haciendo en, en post. En post. Está. está es annoying, 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 annoying. So, Esa es como mi, mi, mis dos fallas más grandes de cinematografía que anoté ahora, que estoy más, más consciente de eso.
0: Y al final te bombardean con todos los otros colores, porque todo el final como que los créditos son, son, son las pinturas esta, sí. que estaba haciendo eh, Jack. Pero sí, All You Need Is Love, según... <risa> que estaba <risa> haciendo esta Jack. Película perdón, no era Jack <risa> es que se mezclan, perdón. son las mismas es que es lo que es mismo, mío? sorry, mala mía
2: yo quería señalar otro argumento para, para para los jueces Sam es más que capaz de cuidar a esta nena y hacer lo que sea porque ese cabrón logró meter un bouncy house en el apartamento suyo para el cumpleaños. Y, mano, eso, eso está impresionante. Ok, vamos entonces a hacer los closing arguments. ¿Te agotó, Sam?
0: Sí, no, eh, I am Sam es una cosa agotadora. La tuve que ver en dos sesiones, lo confieso. Vi la mitad eh, ayer en la noche y la acabé esta mañana, ¿sabes? Justo cuando estábamos a punto de, de empezar Mira, a grabar. yo también. Eh, en serio, es me que dormí. No, Es que no, ¿sabes? ya lo dijimos, no ha envejecido nada bien. Es el tipo de, de películas que Tropic Thunder eh, justamente se, se burla de ella y, y que entiendo que ya no hay espacio para ese tipo de producción, que las van a seguir haciendo. ¿Sabes? Hace dos años vimos claro. que Book. Pues no tiene problemas de raza ni de gente con, con problemas mentales, pero es, cae en la misma línea de, 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 de sí. este tipo de producción. Que, bueno, en el caso de Green Book son otros 20 pesos. Esas son de esas películas que quieren como que. So, solucionamos el racismo y. ¿En es qué? Es,
2: pero es, es, es un tema raro. Nada más voy a decir como que a veces. Pues ese tipo de películas, yo creo que. Hay un poquito de bueno en que crean empatía en algunas personas, pero son mucho más... Hay un montón de otros problemas como el hecho de que se haya llevado, ¿verdad? Mejor película, eso... Eh, no, pero, no, no eso nada más tuvo una nominación y fue para Sean Penn, que... No, 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 me refiero a Green Book, por ejemplo. Ah, Green Book, sí, perdón, mala mía. Esa sí se llevó, ¿verdad? Como... Sí, sí, se llevó mejor película. Pues es que eh, parece que está cool el, en la comparación porque sí, sí, sí. tienen el mismo modus operandi Definitivo. una y la otra y creo que está cool que tienen que es, generan un poco de empatía pero crean problemas en que sea como que eso de que resolvimos el o racismo no, el racismo <risas> o, o trabajo social con personas que tienen discapacidades es como que
0: sí no, no. Eh, Green Book Ay. se salvó yo creo que de ganar el Oscar Por cuestión de un, de un año Porque con todo lo que ha estado recrudeciéndose sí. En ah, la sí, batalla sí. racial De Estados Unidos que nunca va a terminar eh, Posiblemente uh -huh. hubiera sido Hasta peor que lo hubiesen dado sí. el Oscar En estos momentos, yo creo que no se lo hubiesen llevado Pero sí, anyway, sí. Uh, I am Sam sí, Sean Penn yeah. fue nominado al Oscar no me pregunten por qué Tiene que haber estado bien flojo ese año para premiarlo En realidad, sí, yo sé por qué Porque ese es el tipo de actuación que, que le dan los premios Esas claro. actuaciones Transformativas, entre comillas Donde, míralo, guau, wow, mira qué bien Hace de personas discapacitada Míralo, el tipo vivió Dos semanas en un En esta área uh -huh. donde hay más personas Discapacitadas, eso merece un Oscar Vamos a premiárselo, y por eso Tropic Thunder está tan cabrona <ríe> Yo pienso que sabe. lo queremos eh, una ha envejecido muy bien y, y, y creo que es cada vez eh, más y más relevante a cómo funciona la, la industria versus I am Sam, que es exactamente muchos de los problemas que, que hay en la industria.
2: Verdad. De acuerdo.
0: Así que, ah, bueno, ese sí. era
2: tu, tu veredicto, ¿verdad? Ese fue mi veredicto. Tú ah, puedes okay, okay. contradecirme, tú puedes tirar una no, opinión no, no. disidente. Ok, ok, ok. No, eh, definitivamente... Le, le, el juicio para Tropic Thunder es como que el balancing act está impecable eh, ahí trabajaron uno, unos expertos todo el mundo sabía lo que, lo que estaban haciendo y de verdad que es un logro eh, con eso dicho, viéndola, como que extraño y creo que hace tiempo que no veo películas que caen como el Tropic Thunder vibe de personajes outlandish o grandes, caricaturescos, sí, eh, no, como, no, que, como el que el Jordan Flow. El... Uh -huh. y, y como que extraño, extraño ese, ese estilo también. Creo que que hay cosas para explorar en, en eso, en poder hacer estos personajes así tan grandes como el de Jack Black y, y, y Sabin un dragadito y esto, y Tuck y, y <risa> Speedman, como que tan serio. So, eh, ha envejecido muy bien, pero me hace evidente que, que me gustaría ver ese, ese tipo de películas de nuevo, además de todas las que son más, más grounded, como las de Llorapata o, 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 o ese, ese tipo de flow. Sí, sí, y, películas
0: que se vayan más, más, más out there. Eh, sí. Yo vería una otra Pixar 2 no sé si está dentro de ellos, pero yo, yo me reencontraría claro. con estos personajes. 10 años después, a ver es dónde que, están.
2: Eh, y ahora que lo dices, el, el, el argumento que pudieran hacer sobre sobre la industria después de Me Too y después de, uh -huh. de todas estas películas de representaciones y cambios de representación que, que está poniendo lo, los Óscares, que a ese es otro debate si es suficiente o no Chache. es suficiente, uh -huh. y que no queremos entrar en eso. Pero es pero pero todo ese pero el punto es como que todo ese mundo sí, sí, sí. está eh, apto para, para sí, un es, es. reimagining de qué le sucede a estos agentes y actores en, sí. en ese mundo. Con, con suerte ese libreto se está cocinando en algún sitio y lo veremos en algún momento. Porque la verdad que como dices, hay tela donde cortar. Y, y últimos comentarios de Ian Sam es definitivamente no ha envejecido bien. Es una pena eh, en el sentido de que, de que fue algo que se consideró bueno en el momento. Y, y pues nada, lo bueno es que hay otras piezas que, que hacen mucho más para la comunidad con discapacidad eh, mental que, que lo que hace I Am Sam. So tienen cosas para ver, eh, pero I Am Sam la pueden dejar allí. <risa> Con los Beatles. Never go full retard. No hay necesidad, por favor, vamos a castear mejor.
0: Muchísimas gracias a Esteban por venir aquí a Restrenos. Pueden seguir a Esteban Ruiz a través de Instagram, donde lo encuentran como Steven underscore Rice. Y les invito a que escuchen su nuevo podcast, otro fucking podcast, en su plataforma favorita. Les recuerdo que este podcast es traído a ustedes gracias a todas las personas que mensualmente se suscriben a esta página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo. Y si están aquí en Patreon, ya tienen que haberse enterado de las cosas nuevas que van a estar llegando a partir del mes de octubre. Vienen más podcasts con Juanma Fernández París. Viene otro podcast de la serie The Expanse, disponible en Amazon. Así como TV Recaps que vamos a estar haciendo en vivo por Zoom de The Mandalorian Season 2 y Trivia Nights. Para todos ustedes que quieren probar cuánto saben de cine y televisión, pues vamos a estar haciendo... Eh, Trivia Nights a través de Zoom utilizando la plataforma Kahoot y todo esto va a estar disponible para todos los Patreons independientemente del nivel en que se suscriban durante este periodo introductorio de octubre y noviembre para más detalles sobre bajo cuáles niveles van a estar cayendo estas recompensas pues visiten patreon.com slash marialegre que ahí está el post de la semana pasada donde lo pueden leer y si ustedes están viendo algún clásico por primera vez o acaban de descubrir una de las peores películas que han visto en sus vidas, me encantaría escuchar lo que piensan. Por favor, envíenme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre@proximatanda.com y con gusto lo voy a incluir en un futuro episodio de reestrenos. Porque todos tenemos una lista de filmes que no hemos visto y aquí en reestrenos, si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí.